0: Psyklyft, Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Vi kastas rakt in i fortsättningen av Karina och Lills samtal om skam.
1: Men jag, tänker nu, jag tänkte att vi skulle ge några boktips också. Ja, för, för jag, jag tänker så här: alltså någon som har varit en liten guru för mig. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilket år detta var. Men i alla fall Mia Törnblom, hennes första bok. Som hon släppte. Som heter Självkänsla nu. Den tog tag i mig. Mm. Och då blev inte det så floskligt. Eller hon pratar. Hon skriver på ett sådant språk. Som tilltalade mig. Som hon pratade med mig. Mm. Och det är väl de böckerna. Man får, man får gå igenom hyllmetrar. Mm. Sen är det några böcker som ja. sticker ut. Som just. För språket, alltså man, man, vissa ord tilltalar en. Mm. Och ett visst språk tilltalar mm. beroende på vad du är för personlighet, Precis. eller hur? Mm. Mm. Så just att den boken, som du kan nämna, vad, vad heter den boken? Jag, du jag, pratade om?
0: jag hade ju faktiskt två böcker som, som kom i, i ganska tät där. Eh, och den första, som jag kom i kontakt med, den, den på svenska heter den Våga vara operfekt. Just det. Och det var, alltså jag tror att jag hörde om den på något radioprogram och hon som har skrivit den, hon, hon är socionom och heter Brené Brown eh, en amerikanska mm. Eller, nej det är hon nog inte heller, men hon är i alla fall engelskt bråkig. men jag läste mm. boken på svenska mm. och det funkade väldigt bra och, och den talade till mig precis som du säger, att den talade till mig precis just då, mm. precis. för jag kände mig verkligen operfekt mm. men det hon uppmanade genom alla sina exempel och Både egen erfarenhet och livet i allmänhet. Det var ju just att våga stanna kvar i det där operfekta. Det är okej. Okay. Mm. Och sen är jag ju eh, forskare. Eh, i, i, ja, I grunden eller vad man ska säga. Jag har ju en karriär bakom mig som, som forskare. Och tycker att det där med analytisk tänk och kritiskt tänk. Och att söka mm. efter kunskap är väldigt spännande. Mm. Och då kom jag i kontakt med en amerikansk forskare som heter Christine Neff eh, som har börjat forska på detta med självmedkänsla mm. och som har skrivit eh, många böcker och många artiklar men särskilt en då som jag tror är en av hennes första böcker som heter Self Compassion och den Så. läste jag på engelska och det tog lite längre tid att komma igenom den då men det gjorde ingenting för då hann jag också reflekterat mm -hmm. under tiden mm. och jag tror att den finns på svenska också eh, och det var Precis som du säger, att det, var, det tilltalade mig för där fanns det, så mycket, det fanns så mycket vetenskaplig analys och tänk i hur hjärnan fungerar, mm, hur människan precis. fungerar, hur vi fungerar tillsammans och, och för oss själva som, som gjorde att jag kunde köpa det här konceptet rakt av med exactly. mitt sätt att tänka och mitt precis. sätt att se på saker. Och jag och så tror det är jättebra med självhjälp. Trots att det, det är lite skämmigt med självhjälpsböcker va? Jag
1: tror, jag ja, ja, kanske i vissa sammanhang. Fast jag vet inte om det är det är så skämt idag. Det var Nej. väl kanske inte mer att man, sen finns det ju alltid några som alltid narr. Åh, är narr. Ja. är du en sån där flum liksom? Ja. För jag har ju en bokhylla här bara med sådana självhjälpsböcker. Ja. Och en del är jätteflumiga. jag skulle ju inte falla mig in och läsa dem idag. Men jag har ju varit en sökare också. Ja, och sen är det vissa böcker bli viktiga. Andra mindre viktiga. Och också vid olika tillfällen. Vilken fas jag befinner mig i. Etc. Mm. För man står ju inte still, tack och lov. Vi utvecklas ju hela tiden. Mm. Allting på jordklotet i universum är ju i ständig förändring. Mm. Allting rör ju på sig. Så även vi Alltså en människa som står still i sin utveckling. Finns något tråkigare? Ursäkta, nu gör jag en värdering här. Men <laughs> jag säger bara vad jag tycker. Ja, ja, men det är väl oerhört tråkigt med människor som bara står stilla. Jag är precis den jag var när jag var 16. Jesus! Yes, säger jag då. Men det får ju stå för dem. Ja. Det kan ni gärna klippa bort det här om ni vill. Men det behöver ni inte. <laughs> men jag tänker också på det. Alltså hur olika böcker i, i olika faser i livet betyder. Får betydelse. Och sen. Vissa. Det jag skulle säga. I förhållande till vetenskap. Det forskas ju väldigt mycket på. Som jag tycker nu har blivit så intressant. På senare år. Med. Eh, hur, hur, det, hur vi styr våra tankar. Och så vidare. Att det gör någonting med våra celler också. Och vad det händer. Cellerna i hjärnan. Hur man kan faktiskt påverka. Det kan man ju bevisa idag. Mm. Och det tycker jag är så häftigt och jättespännande mm. att läsa om. Mm. Mm. Om hur hjärnan fungerar. För vi vet mer om hjärnan idag. Precis. Än för 10-20 år sedan. Precis. Och,
0: och det finns, nu, nu kan jag inte eh, riktigt relatera till exakt vilken forskning. Men det finns forskning som har visat också att det här med mindfulness och, och den typen av träning som... som mindfulness-berör, så att säga. Mm. Att jobba med sina... Att han, vad ska man säga, Hantera sina tankar och känslor. Mm. Det, det påverkar samma centra i hjärnan som berörs i samband med anknytningsproblematik i barndomen. Just det. Vilket för mig då känns fullständigt naturligt ja, just nu I, i dagsläget För det, för det är ju just det som har hjälpt mig så mycket. Trots att jag, jag, har inte, jag har inte fått några diagnoser förutom utmattning och depression så har jag inte haft några psykiska, allvarliga diagnoser. Men det är ju också för att jag inte har sökt någon hjälp. För jag ska ju vara duktig. Mm. Jag ska ju klara mig själv. Jag har, inte, jag har peppar, peppa lyckats klara mig utan några allvarliga sammanbrott Just det. Eh, men jag tänker att det är precis den här typen av verktyg som, som har hjälpt mig och mm. förmodligen den typen av verktyg som jag hade fått även om jag hade sökt hjälp Just det. så jag sa innan om inte självhjälpsböcker är skämmigt, alltså jag tror att det finns människor jag inte sådär skulle vara jättestolt om de gick och kollade i min bokhylla och, och såg mängden självhjälpsböcker men men på sätt och vis är jag ändå ganska stolt över
1: ja, ja, det ska att jag du har ha.
0: tagit mig igenom dem. Skit var
1: andra eller vissa skulle tycka. Tänk dig vad du har gjort istället att tagit reda på kunskap om just dig. Ja. Skitsamma om det har varit böcker som inte har varit viktiga. Men man måste ju kanske ta sig igenom och nosa på även dem. Ja. Så man kanske kan tänka att hur tänkte jag där? Jag har också sådana böcker.
0: Men jag skäms inte över dem. Nej. Aldrig i livet. Nej. För de har en viktig fas då. Ja, det är ju det. De spelar en roll och de fyller en funktion på något sätt. Exakt. Ja. Och jag tror att jag själv har blivit mindre dömande. För det är ju också, det har vi inte pratat så mycket om. Men jag tänker att det där med skam, det hänger ihop med att man. Man är dualistisk på något sätt. Det finns mm. något bra och något dåligt. Mm. Mm. och jag, Värderingar. Ja, mm. Jag är alltid på den dåliga sidan. Mm. och Ibland för att jag inte ska känna mig så dålig. Så dömer jag någon annan. Mm. För om jag trycker ner någon annan. Så, så blir ju jag lite bättre i det ljuset. Absolut, så är det. och det, Jag tror att det här med självmedkänsla också har hjälpt mig att bli lite mindre dömande. Mm. Och jag tror att det har hjälpt mig. En bit på vägen att bli en snällare människa. Så som jag vill bli ihågkommen. Mm. Mm. Jag, jag har ju trott att jag har varit snäll. Och, och jag, har, jag har försökt att vara snäll. Men jag har ju varit snäll utifrån de värderingarna som jag fick med mig som liten. Mm. Det vill säga tyst och duktig mm. i princip. Mm. Och, och jag har visst hut. Mm. Och jag har inte medvetet gjort någonting olagligt. Men och, och för mig har det ju varit att vara snäll och lydig och duktig. Mm. Mm. Men... Nu har jag försökt att bli snäll i betydelsen, vänlig, omtänksam, ha medkänsla med andra, eh, vara hjälpsam. Eh, och det är en
1: bieffekt av självmedkänsla. Ja,
0: det blir ju ja, på ja, något ja. sätt det. Och är jag inte det mot mig själv så kan jag inte vara det mot någon annan heller. Precis, för det måste vara äkta. Och är du äkta,
1: tycker om dig själv på ett äkta sätt. Mm. Alltså vara själv medkänsla. Mm. Riktigt med hela hjärtat. Då kan du inte fejka det mot någon annan
0: mm. heller. Men vad det kan då vara svårt att tycka om sig själv riktigt med oh, hela hjärtat. Gud, ja. Och det är inte bara att säga att nu ska jag göra det. Nej. Åh oh, det är en utmaning. Det tar så sjukt lång tid. Ja. Men vad det är värt det. Ja det är det ju. För man vill ju ändå
1: ha den där grundtryggheten i sig själv. Mm. Det har varit på något vis också en drivkraft i mig mm. att jag har haft ett önskemål under min senare vuxna del av livet så att säga så från 30 och framåt så har jag liksom haft ett önskan om att hitta tryggheten i mig själv mm. att tycka om mig själv mm. på, på alla möjliga plan kanske inte hela tiden men i alla fall stundtals mm. och det tycker jag ändå att jag har kommit en bra bit på väg, mm. men det är någonting man får jobba på hela sitt liv tror jag, mm. Mm. när man har fått de här ärren mm. Och såren som vi bär på, själsliga såren, så tror jag man får jobba på det. Och, och då blir det ju viktigt att man har vissa redskap med sig. Sin verktygslåda eller böcker man kan falla tillbaka på. Och dessutom kommer det nya böcker eller du tittar på ett intressant tv-program. En dokumentär, det kan vara vad som helst. Mm. Podcast för all del. Mm. Lyssna på en intressant podcast. Men en person som förhoppningsvis vi kan göra. Att vi kan ge någon hopp. Eller sporra någon. Mm. Eller ja, ge vissa insikter som man inte hade innan. Mm. och det, om, man, om man söker. Precis. Och det, det, är ju, det är ju toppen om man kan göra
0: det. Och jag, jag. och jag tänker också att för mig. Om inte jag hade lagt den grunden i mig själv. Eh, eller under alla de år där jag inte hade den grunden. Det spelar ingen roll hur mycket kärlek jag fick. För jag kunde inte tro på den ändå. Nej, precis, jag exakt. kunde inte ta den till mig. Exakt. Även om den var genuint äkta mm. menad. Precis.
1: Man tror inte på det. Nej, jag, jag
0: försökte alltid peta håll på ja, den. Ja. Och till slut så var jag ju klart så provocerande. Så att jag blev som pain in the ass. För, för den person som verkligen försökte älska mig. Eh, och då till slut så, så trillar poletten över åt fel håll. Så heter det inte. Till slut så, så rinner bägaren över mm. och, och den människan blir sjukt irriterad. Och då har jag ju fått bekräftelse på att, ja, där ser du, han tyckte inte om dig i alla fall. Där sa du
1: några meningar som i princip berättat om alla mina tidigare relationer. Mm. Det är exakt så. Mm. För jag har drivit dem på något vis. Jag har testat, alltså omedvetet har jag gjort detta. Mm. För att kolla, stannar han kvar? Alltså nej, nej. He, nej. Det ser du.
0: Mm. Det är ingen som står ut med dig. Det fattar du väl. är en idiot. Mm. Precis. Och så elakt man är. Det. Ja, ja, det är så hemskt. Däremot känner jag nu att när jag nu har lyckats lägga den här botten. Om man kan säga så. Mm. I det här stövelskaftet. Eller vad det nu är för mm. någonting som <laughs> tidigare inte hade någon stövel. Eller fort sittande nej. under sig. Så, så har jag nu lyckats lägga den botten där. Och nu kan jag börja samla. På de där små guldkornen som jag får. Som jag faktiskt får. Mm. Och som jag faktiskt har börjat få syn på. Att andra människor bekräftar mig. För kan du jag tro på dem idag? Jag har betydligt mycket mer än jag har kunnat göra innan. Och för varje gång så blir jag lite gladare i hjärtat. Och för varje, Bra, gång, för varje gång så växer jag lite som människa. och, och Jättebra. Jag har ju också haft turen att hitta en, en sambo nu som stannar kvar. Mm. Precis som du säger. Mm. Han, han kan bli galen på mig och, och smälla igen dörren och gå ut. Men han kommer ju tillbaka. Mm. Mm. Och han har talat om för mig hundra och åter hundra gånger. Att jag, jag är kvar. Mm. Jag stannar mm. här hos dig. Du blir inte av med mig. Nej. precis. Och nu börjar det gå in, mm. det han säger.
1: Ja, det tar, det tar sin tid. Vi ja. har ju varit tillsammans i 13 år. Det tog säkert en fem, sex år innan jag vågade lita helt och ja. fullt på det. Mm. Eller i alla fall fyra, fem år mm. utan överdrift. Mm. Det tar sin tid. Det tar tid. Men eh, som sagt var att våga tro på när människor säger någonting positivt till en. Och bekräftar den. om mm. man verkligen fattar att det här är ju faktiskt. De menar det. Mm. Och man känner att. Ja, men det här är ju faktiskt sant. Mm. Eller det här kan jag ta till mig. Mm. Det är en seger över en själv. Mm. Då har man kommit en bra bit på verkligen, väg Karina Verkligen. Och
0: jag tänker också på det du sa. Att man kan kontrollera sina tankar. Jag tänker att du kan ju faktiskt också. Välja dina tankar. Medvetet. Jag har börjat göra det på morgonen när jag vaknar. Mm. Så försöker jag Låta bli att tänka Att fy fasen Tänk om jag bara kunde få sova en kvart till jag, tänkte, jag försöker istället att tänka Eller ett ännu bättre exempel är När jag tittar över sidan om mig så att, ja, Där ligger han där som har snarkat hela natten Jag har inte kunnat sova Och han har puttat på mig Och han har kastat kudden Och han har allt vad han Och istället så försöker jag titta på honom Och tänker, nu var söt han är <laughs> <laughs> och, och det, det, det är präglar faktiskt Hela dagen sen. Ah. Min, mina första tankar på morgonen. Ja, rätt, ja. om, jag, om jag väljer att tänka. Mm. Eller om jag väljer att tänka. No, mm. no, är oh. fin. <laughs> Och det är ju mitt val. Mm. Det, det är ingen ja, annan det. som väljer mina tankar. Det är ju faktiskt jag.
1: Det
0: mm. är okay, precis. Fanns så svårt
1: något, Men ja. absolut. Ja. Så är, det är så. Jag håller fullständigt med dig. Men det är en utmaning ibland.
0: Men medvetenheten om... Att det är så är en tröst tycker jag. Även ja, det det. de dagar där det är skitsvårt. Absolut.
1: För det är precis, jag har haft en period och har en period där det är tungt. Mm. Att göra denna podcasten har varit fantastiskt givande måste jag säga. Det har gett mig jättemycket boost. Både självkänslomässigt och självförtroendemässigt. Mm. Besvärliga ord. Det jag Vet med mig själv att även om jag har en period som är jobbig. Så vet jag att jag kommer mig ur den så småningom. Mm. Ibland tar det lite längre tid och ibland kan det ta bara någon dag. Men jag vet att det här ljuset i tunneln. Liksom, jag ser ljuset. Ljuset kommer snart. Mm. Om, jag bara, om jag bara har lite tålamod mm. så vet jag att jag kommer mig ur det. Mm. Och det är inte så farligt att vara här. Det är jobbigt, det är, det. det är tröttsamt. Och man blir trött av det. Men jag dör inte, jag svälter inte ihjäl. Nej. Och jag har människor runt mig.
0: Ja. Och jag, jag, jag gillar tanken också, eller ja, jag gillar tanken på att tanken är ett medvetet val. Och det betyder ju också att elta. Det som har varit eller oroa mig för det som kommer. Mm. Det är också någonting som är ett val. Det, Slöseri med tid. Ibland kan det vara. Kanske. inte vet jag, jag, jag kan inte komma på någon situation nu. Där det skulle vara meningsfullt att göra det. Men, mm. men ändå lägger vi så otroligt mycket tid mm. på att gräma oss. Mm. Över det som hänt. Mm. Eller oroa mm. oss för det som ännu inte hänt. Men som vi föreställer oss eller hittar på. Mm, Istället för att vara. Här, här och nu. Och nu. Och skapar vår framtid istället. Precis. Jag, jag, när jag började öva på det här med meditation och mindfulness. Så fick jag en, en guidad meditation via en sån här podcast. Eh, där, eh, där jag fick bilden av att tänk dig att du står på garagetfarten Eller på ja, var du nu är någonstans. Du står framför din egen port. Framför din egen dörr. Och du bär på två extremt tunga resväskor. I den ena så ligger oron för framtiden. Och i den andra mm. ligger ångest. Mm. Och, och det man har varit med om. Det du har varit med om. Mm. ja. Det du ältar. Mm. Och båda två väger otroligt mycket. Mm. Tänk dig nu att du sätter ner dem innan du går in. Mm. Just det. Bra, bra tanke. Ja precis. Bra tanke där. Ja. Den, den det det, det, det är det. ganska lätt då. Då kan man ju ta bara och flyga in. bara ja. Den bilden är väldigt talande. Ja, absolut. De där jag behöver ja. dem.
1: Inte. Väldigt bra, bra tanke där. Mm. Tack Karina för det. Jag skulle bara vilja nämna en bok till. Som var väldigt viktig för mig i den perioden när jag blev remitterad. Och var bodde i Marks kommun. I sammanhanget med självhjälpsböcker. Jag kom mm. över. Jag såg på något dokumentär, eller om det var någon intervju. Ja, det var på tv. Eh, eh, ett institut i Stockholm. Det heter Institutet för sorgbearbetning. Mm. Och den var så himla intressant. Så jag skickade efter den boken. Och det är ett par amerikanska författare och psykologer, tror jag de är bägge två, eller läkare i alla fall, eh, som har skrivit den. Den ena heter John W. James. och Den andra heter Russell Friedman. Och boken heter bara Sorgbearbetning. Och den är upplagd som en arbetsbok om du vill. Och den plöjde jag igenom. Mm. Alltså inte plöjde sida från sida. Men jag tog och gjorde den som en arbetsbok. Mm. Och gjorde de uppgifterna som står i den. Och det var så otroligt bra för mig att göra. Jag skrev dem där... Breven till pappa, alltså så som jag aldrig skickade mm. iväg. Så allt det där som jag ville säga till honom. Likadant min mamma som då hade gått bort. Jag skrev allt det som jag ville få ur mig. Mm. både ä, ilska och besviken, och, men också ja, all, all, all ilska och besvikelse och, och all smärta mm. skulle jag säga mm. och sorg. Mm. Som det faktiskt är när när människor bara försvinner ifrån dig. Även om den är kvar på jorden. Men den fanns inte för mig. Nej, precis. Och även de som mobbade mig i skolan och allt det där. Jag gjorde det från punkt till pricka. Och det var så otroligt läkande. Mm. För då var det också att man kunde lämna den där tunga väskan bakom sig på något sätt. Ryggsäcken blev så mycket lättare för att använda ett klyschigt ord. Eller ett uttryck. Så för mig så betyder den boken oerhört eh, mycket. Och den skulle jag verkligen tipsa om du har mycket sorg mm. som du inte har fått,
0: fått jobba
1: dig med ja, genom. Ja. Eller, för sorg är ju också en sån mm. sak som man måste jobba sig igenom. Det, Det är ingenting till. som man bara kan kasta
0: bort eller förtränga. Mm. Det trodde jag mm. jättemånga år. Jag hade ju en, 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 en jättejobbig upplevelse i samband med att min nog blev sjuk. Hon blev ju långvarigt sjuk och vi förstod att hon inte skulle kunna klara sig och hon bestämde så småningom hon var, hon var helt klar i huvudet men förlorade all fysisk förmåga kunde bara röra ena handen och var helt hjälpbehövande dygnet runt Oj. och hon bestämde sig till slut för att hon inte skulle ta några mediciner längre hon skulle avsluta sina egna behandlingar för det var ju hennes sätt att kunna avsluta livet, hon kunde inte göra det på något annat sätt men hon, hon Kände väl att här kan jag ligga i åratal och så här vill jag inte ha det. Jag kan
1: bara tänka en liten reflektion kring det som den personen, din mamma var. Mm. Hon måste ju ha varit fruktansvärt. Hon var fångad i sin kropp och behöva få då hjälp mm. dygnet runt av främmande
0: människor. Hon det måste ju vara tortyr för hon, henne. Ja, det var det säkert. Hon försökte i, i det längsta att hålla kontrollen, bibehålla kontrollen ja. både över sig själv och över oss och eh, alla assistenter och hemtjänst och annat som kom. Men det, det var ju, det, var, det måste vara fruktansvärt. Men jag kände ju redan när hon började bli sjuk att jag kommer inte kunna sörja henne när hon dör. För jag hade en så fruktansvärt ansträngd relation till min mor. Och den blev bara, alltså den, den var ju jobbig från början, men den blev... Ännu värre när jag själv fick barn och jag insåg att mina värderingar till mina barn stämde inte alls överens med hur hon mm. hade fostrat sina barn eller hur, vad hon hade för tankar om hur jag skulle uppfostra mina barn. Mm. Så ju äldre barnen blev och desto mer utmaningar det blev i livet desto mer skadade sig min mor. Och jag, jag fick svårare och svårare att prata med henne och umgås med henne men jag hade fortfarande en enorm respekt för henne. Mm. Var du rädd för henne? Ja, ibland tror jag att jag var det mm. eh, Och framförallt så kände jag ju väldigt mycket skam Och jag kände hur hon synade mig Och tittade på mig uppifrån och ner Och någonstans så tror jag att hon kanske Såg sig själv i mig eh, jag, jag vet inte Men i alla fall När hon så småningom dog Så kunde jag mycket riktigt inte känna sorg mm. eh, Men Ja, och det, det kändes jobbigt och det fick mm. ju mig så småningom att söka hjälp också för jag modde väldigt, väldigt dåligt. Det är ju också en skam i det att det inte sörjas som. Ja, mamma. det är ju inte normalt. Det är klart att man måste gråta. Ja, och det och, 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 och att det måste kännas på ett speciellt och, sätt. Och, och jag, jag modde väldigt dåligt och fick. Fick bra hjälp av en psykolog i det sammanhanget. Under en ganska lång period. Men det som kändes skönt på något sätt ändå. Det var att jag tror aldrig att jag hade kunnat komma överens med min mor så länge hon levde. För hon kunde aldrig se sig själv som sårbar. Hon såg inte sin egen svaghet. Utan hon, hon var väldigt stolt. Och hävdade med bestämdhet att hon hade fostrat oss så gott hon kunde. Och det hade hon sagt. No,
1: ja, absolut. Efter de...
0: de förutsättningarna hon hade. Exakt. Mm. Men när jag sen efter hennes död började bearbeta alla känslor jag hade inom mig. Det var ju då jag, jag fick syn på skammen. Mm. Eh, och det var då jag kunde se sammanhang plötsligt att jag har det var ju så här och, och känslor och tankar kom, kom tillbaka till mig. Och jag kunde börja jobba med dem på ett helt annat sätt. Sen åkte vi tillbaka förra sommaren. Eh, ja, till, till saken hör att jag fick kontakt med kusiner som jag, i Finland. Eftersom min mor var från Finland och jag har jag aldrig varit där. Eh, jag hade massa kusiner där som jag aldrig har träffat. Men i samband med att mor dog så skickade vi meddelande till Finland att hon hade dött. Och då fick jag kontakt med en av mina kusiner. Mm. Och vi började så smått prata hemma om att man kanske skulle åka till Finland. Det hade ju varit lite roligt att se sina rötter, var man kom ifrån. Mm. Och förra sommaren så gjorde vi slag saken och tog en veckas bilsemester. Och åkte till Finland och åkte runt lite grann. Och bland annat träffade två av mina kusiner. Och jag kände mig så hemma. Det mm. var och jag fick till och med se huset där min mor växte upp som barn. Och oh. där hon alltså, det huset hon lämnade som åttaåring när hennes föräldrar skickade iväg henne som krigsbarn. Och jag kunde stå där i trädgården och känna hur, hur det måste ha känts. Hur, hur jobbigt och svårt det måste ha varit. Så klar, Vilken läkning i det. Det var en sån frid. Och jag ryser nu när du berättar detta var Höstigt. över denna resa. Så jag har ju försonats med min mor efter hennes oh. död kan man säga och jag har en, den största förståelse för att hon gjorde så gott hon kunde efter de förutsättningar mm. hon hade.
1: Visst är det är en skön känsla.
0: Ja, verkligen. Och jag önskar så att hon hade fått hjälp att hantera Precis. sina problem när Kul, hon kommer dit ja. som ensam ensamkommande barn Precis. helt enkelt ja. oh, det är, jag blir alldeles
1: rörd nu av den berättelsen ja. men det är så vackert på något sätt med det här att man kommer till en försoning, ja. in i sig själv mm. oavsett för det är också någonting jag gjorde med, med min mamma och till viss del pappa också, tack och lov men just det här, den här känslan av Frid som mm. bara är, finns inne i en själv. Att det kommer en förståelse och en medkänsla till. Stackars, hon kunde ju inte veta Jag har sörjt dig jättemycket för mammas skull. Ja. Just det där att inte hon fick den hjälpen jag fått. Mm. Så jag gör ju detta. Med järnkoll och håller föreläsningar. Och allt vad vi nu gör och podcast i dessa tider. Alltså jag gör ju lika mycket. Detta är ju lika mycket för mammas skull. Mm, hon är ju med. Hon sitter ju på min axel. Mm. För jag har fått möjligheten. Mm. Det fick ju inte hon. Nej. Eller din mamma heller Nej. för den Nej. delen. Nej. Nej. Och de blev ju produkter av det. Ja. Såklart. Ja. Och vi också. Och vi också. Mm. Men vi kan förändra våra liv nu. Mm.
0: Mm.
1: Vi, för att komma tillbaka till det här, Vi har ju ändå makten. att för Jag har makten. Att jag kan förändra mig. Mm. Eller förändra mina tankar. Jag behöver inte förändra mig som person. Men förändra mina tankar. Det som gör att det blir jobbigt i mitt liv. Mm.
0: Och det jag, jag skulle bara vilja lägga till i det här sammanhanget: då att, eh, att förändra sig kan vara både positivt och negativt. För om, om jag tänker på relationer som jag har försökt anpassa mig mm, till, ja, ja. så har jag försökt anpassa mig genom att förändra mig på ett ohälsosamt sätt. Precis. Jo, men, det, men det handlar om att exakt. förändra mitt sätt att vara och mitt beteende inte mina tankar. Just det. Så det är så viktigt det du säger, men att absolut. det är tankarna vi förändrar ja, och det är det som är, som är hjälpsamt.
1: Men det, det, jag hade ju inte de verktygen för i mina relationer som var destruktiva eller jobbiga eller att jag ja, att de bara tröttnade på mig liksom, för jag var så jobbig jag hade ju inte de verktygen jag hade ju inte det tänket jag hade inte den förståelsen och det har man först när man har mognat lite mm. och så är det ju och jag säger bara jag hyllar de här unga människorna som är så medvetna om sig själva alltså på ett positivt sätt kanske över 25-30 bast eller så liksom har kommit långt på väg i sin egen utveckling god för dem säger jag. Det är ju oerhört underbart. Mm. Men det finns många där ute också som inte mår bra och inte vet riktigt. Hur ska jag bete mig? Hur ska jag göra för att må bättre? Och som inte vågar
0: prata om det. För Nej. Man tror genom Exakt. sociala medier och allt Precis. annat där man lägger upp sin, sin fina yta och fasad. Så tror man att alla andra mår så bra. Mm. Alla andra har det så mycket bättre än vad jag har det. Ja. Och så är det ju. Det är bara
1: bullshit. för mm. Det är bara fasader.
0: Och jag tror att börjar vi prata mer om. Hur vi verkligen mår. Mm. Och börjar vi prata mer om. Skitjobbiga svåra känslor som skam. Precis. Så kommer vi att känna oss mindre ensamma. Exakt. Mm. Fantastisk avslutning på den här podden tycker jag. <laughs> Tack Lil. Tack så hemskt mycket. Då slutar vi där. Yes. Nästa avsnitt kommer Jenny och Karina prata om utmattning. Missa inte nästa avsnitt!